0: Teller Stories, der Food-Podcast mit Tina Hüttel und Johannes Petzold. Eine gemeinsame Produktion der Berliner Zeitung am Wochenende und Radio 1.
1: Tina und Johannes sagen Hallo bei den Teller-Stories zu unserer neuen Ausgabe, heute im Zeichen der Mode. Denn in Berlin ist Fashion Week und das sieht man ja der Stadt an. Plötzlich laufen hier ganz viele stylisch gekleidete Menschen hier rum, oder?
2: Fashion Week hast du sehr schön ausgesprochen. Fashion <lacht> Week in Town. Zweimal im Jahr findet diese Modemesse ja statt, aus der Berlin früher sein Stolz, würde ich sagen, und viele Touristen zog, bevor Food als Anziehungsfaktor die Mode abgelöst hat. Das will ich jetzt hier als Gastroexpertin anfügen.
1: Und ich stimme dir bei.
2: Aber natürlich muss man diese beiden Dinge gar nicht gegeneinander ausspielen. Und deswegen geht es bei uns heute über Food and Fashion und was sie gemeinsam haben.
1: Ja, mehr als man denkt. Denn auch Gerichte unterliegen Moden. Und es gibt natürlich auch immer Restaurants, die im Trend liegen... Und wo man unbedingt sitzen muss. Tina, 3,5 Millionen Besucher hat die Berliner Modewoche, der Wahnsinn, oder? Sag uns, wo werden die Restaurants wieder besonders voll sein?
2: Ein Tipp, klar gesetzt, Soho House, Torstraße, Ecke Prenzlauer, ein Memberclub mit Restaurants, Bar und vielen Lounges. Und da heißt es dann sehen und gesehen werden. Der Hauptveranstaltungsort für die Fashion Week ist ja das Kraftwerk in Kreuzberg diesmal. Dort finden dann die großen Schauen bekannter Marken statt, die zeigen, was nächstes Jahr Trend wird. Also Mark Kane habe ich gelesen, Mode von Isabel Vollrath, Kilian Kerner, aber auch das Model Lena Gerke und auch die Sängerin Lena Meyer-Landrut stellen eigene Kollektionen vor. Und Johannes, auf dem Laufsteg wird erstmals auch Leni Klum bei der Fashion Week Berlin zu sehen sein.
1: Ja, du kannst schon sehen, du wolltest mich testen, <lacht> Na, natürlich, weil. Wer Leni Klum ist, aber daran sieht man, du liest wieder Gala. ja, Was wieder nee, beim Friseur?
2: Nächste Woche. Nee. <lacht> aber das ist Must-Have-Wissen in dieser Woche, würde ich sagen.
1: Der zweitbeste Spotting-Tipp. Gehen wir gleich weiter.
2: Ja, Borcherts. Die Fashion Week findet zweimal im Jahr statt, habe ich gesagt. Im Januar ist die wegen Corona ausgefallen. Und da habe ich zufälligerweise Roland Mari gerade interviewt. Das ist ja der Chef hinter und der Kopf vom Borchert Und zwar im leeren Laden. Und er sagte mir das.
1: Was ist denn jetzt? Ende äh, Januar, Mitte Januar. Ja, klar, jetzt werden die Fischen Ja. Da wäre viel los, ja. sehr viel, ja.
2: Leer und totenstill war es im Beuchertz, außer im Lockdown. Vielleicht zuletzt Ende der 80er, direkt nach der Wende. Roland Mari hat mir eine hübsche Anekdote erzählt.
1: Als wir hier aufgemacht haben, da dachte ich mal, hier vorne auf diese Kreuzung, französische Ecke Friedrichstraße, eine Kamera aufzustellen. Weil Ich bin auf dem Dorf groß geworden. Da sind die Geräusche ja anders als in der Stadt. Das heißt, wenn ein Auto kommt, hörst du das lange, bevor du es siehst. Und das war hier genauso. Und das war, das war pro Tag ein Auto. Und zehn Menschen. Und da habe ich mir gedacht, wenn man da mal eine Kamera hinstellt und das dann immer hier vom Klo laufen lässt, in zehn Jahren oder so, glaubt einem das keiner. Blick zurück, wir sind in Berlin in der Wendezeit war. Das machen wir heute auch bei deinem Restauranttest. Ich sage nur als Stichwort Schweinebraten aus dem Film Herr Lehmann. So, und damit aber nochmal zurück zu den gehypten Orten. Mein Tipp, ich würde nämlich noch hinzufügen, die Fashionistas sitzen auch im Grill Royal.
2: Ja, da wird es sicherlich schwer, einen Platz zu bekommen. News hier, Grill-Royal-Gruppe, die führen ja neben dem Grill noch mehr Restaurants, zum Beispiel, was kaum einer weiß, das Einstein unter den Linden, das Kindy, Petit Felix. Die planen jetzt übrigens auch ein Hotel.
1: Chateau-Royal, so soll's heißen und der Name verrät schon den Anspruch, in Kooperation mit David Chipperfield-Architekten entsteht in zwei Altbauten und einem Neubau ein Design-Boutique-Hotel.
2: 99 Zimmer, Gourmet-Restaurant und Bar in unmittelbarer Nähe zum Boulevard unter den Linden und dem Brandenburger Tor und damit natürlich auch ganz in der Nähe vom Grill Royal. Also da kommen Mode und Essen dann ganz eng zusammen. So wie bei dir, Johannes, du hast nämlich für deine tiefen Teller heute recherchiert, wie die Verbindung Mode und
0: Essen ist. Tiefe Teller. Johannes geht den Dingen auf den Grund.
1: Wenn man die Verbindung ganz wörtlich nimmt von Mode und Essen, dann öffnen wir das Buch Fashion Food. Von Starkoch Roland Trettl und Fotograf Helge Kirchberger. Models werden hier in Perlenketten aus Erbsen gekleidet. Ein Umhang aus Kombualgen, es gibt Strapse aus Schweinenetz und ein Kleid aus Sepianudelteig. Ob man da reinbeißen will, wenn das Model in den Fängen eines Oktopusquaken gekleidet in die Kamera lächelt? Man selbst muss schmunzeln, wenn man erfährt, wie lange es nach den Shootings dauerte, bis die Models Sardinenfilets und Schokosoße wieder aus ihren Haaren waschen mussten. Der große Modeschöpfer Yves Saint Laurent relativierte das Zusammenspiel von Mode und Essen als zeitlosen Wert.
2: Alle Elemente in unserem Leben folgen einem gewissen Stil. Es gibt nur eine Sache, die nie aus der Mode kommt. Und das ist gutes Essen.
1: Kommt nie aus der Mode, klar. Aber auch bei Speisen gibt es ein Kommen und Gehen der Geschmäcker. In der westdeutschen Wirtschaftswunderküche standen auf dem Tisch der Partyigel, Fliegenpilzeier, falscher Hase, kalter Hund. Natürlich Toast Hawaii vom ersten Fernsehkoch Clemens Wilmenroth. Der war besonders auf seine gefüllte Erdbeere stolz. Sie sehen, ich setze mir dieses scharf geschliffene Messer an die Brust. Denn ich behaupte, die gefüllte Erdbeere ist eine Erfindung von mir. Sollte jemand sonst auf der Kruste dieses Planeten schon mal eine gefüllte Erdbeere gesehen oder gar gegessen haben, melde er sich sofort. In diesem Augenblick wird dieses Blitzende Ding in mein armes Herz hineinfahren. Rücken wir etwas näher an die Gegenwart heran, in die 80er Jahre. Die Nouvelle Cousine aus Frankreich schwappt herüber und knallt kräftig Butter unter alle Gerichte. Cocovin, Creme Brulee, Kreative Namen sind jetzt gefragt, wie Salatbouquet an Fisch, dazu dreierlei vom Spargel. Und so erinnert sich Kochikone Herbert Beltle: es durfte damals auch üppiger sein. Wir haben aber auch, was heute fast so ein bisschen verloren gegangen ist, leider aus meiner Sicht wunderbare große Buffets gemacht. Kaltwarme Buffets mit riesigen Butterschaustücken, mit Eisfiguren. Chili con carne, Risibisi, Spargel im Speckmantel, Klappencocktail mit dick Mayonnaise, Modegerichte der 80er im Westen. Was kam im Osten auf den Tisch? Roland Albrecht, Restaurantleiter im Palast der Republik, erinnert sich an Ragu Feng, natürlich Soljanka, Fleischklops in Kapernsoße und nie durfte dieses Fläschchen auf dem Esstisch fehlen.
2: worschester Also in Thüringen hieß die Worcester
1: Das war ein un muss. Zu den geschmacklichen Redewendungen der 80er Jahre gehört auch dieser Satz, an den sich Herbert Beltle gut erinnert. Gehen wir zum Italiener. Also dieses beflügelte Wort lassen, zum Italiener gehen, das war damals viel mehr, als es heute noch ist. Die war einfach lockerer, der war verbindlicher, der war privater und persönlicher. Der Italiener kam in Mode und ging nie wieder. Der Griech um die Ecke bedürfte inzwischen einer Renaissance. Peru ist heute ein Geheimtipp, während andere Länderküchen nie verwunderlicherweise in Mode gekommen sind, wie zum Beispiel die kubanische Küche. Definitiv in Mode ist aber die israelische Küche. Berlin ist heute das neue Tel Aviv. Hier sind ein paar weitere internationale Modeerscheinungen der Jetztzeit: Rahmensuppen, Pokeschüsseln aus Hawaii oder eher regionalen Ursprungs, die Ochsenbäckchen. Und richtig deftig und erstaunlich in der Restaurantwelt des gehobenen Geschmacks Schweinebauch muss man nur richtig anbieten, meint Starkoch Christian Lohse.
3: Wir waren die Ersten, die in einem Sternerestaurant einen Schweinebauch auf die Karte geschrieben haben. Und da gab es den Schweinebauch mit der preußischen Ananas,
1: sprich Steckrüben und damit getrüffelten Steckrüben. Schweinebauch oder Ochsenbäckchen, geändert hat sich auch unsere Art zu essen. Tapaskultur, klassisch mit Spanien assoziiert, verteilt die Speisen nun auch auf deutschen Restauranttischen, wie im Peter Paul an der Torstraße. Man kann sich viel
3: besser unterhalten. Nicht jeder hat seine 32 cm große Grenze, sage ich mal, auf dem Teller und hält dann Gabel und Messer vor sich und keiner darf daran. Das ist sehr offene Art, dann zu essen, weil man teilt ja, ne, man sagt,
1: probier doch mal. Eine Essmode, die dem Verlangen unserer digitalen Zeit nach Nähe die passenden Zutaten reicht. Auch das entspricht dem Geist der Zeit, die alkoholfreie Getränkebegleitung. Das Kreuzberger Restaurant Horvath kann für sich beanspruchen, hier Vorreiter gewesen zu sein. Eine Mode, die sich nicht nur halten wird, sondern inzwischen sich verzweigt und vergrößert. Mit alkoholfreiem Gin, mit 0 promille sekt Die meisten Trends der Gegenwart und Zukunft setzen auf ein besseres, bewussteres Leben. Kurkuma und Quinoa sind das neue Powerfood. Brutal Regional ist nicht nur das Motto vom Sternrestaurant Nobelhart und Schmutzig, sondern auch im Rock'n'Roll Hotel mit Restaurant dem Michelberger an der Warschauer Straße. Hier wird aus eigenem Brandenburger Garten angeliefert und dem Gast erst einmal das rohe Gemüse stolz auf einem Teller präsentiert. Farm to Table im wahrsten Sinne. Vegetarisch, vegan, das sind fraglos Essmoden, die bleiben werden und die Zukunft bestimmen. Und No Waste. Für den Geschmack und das Bewusstsein der Zeit, wie bei David Suchi im No Waste Restaurant Frea an der Torstraße. Also klar sieht man die Kompostiermaschine auf dem Weg zur
0: Toilette. Da kommen unsere ganzen Bioreste rein und arbeiten natürlich sehr nachhaltig, sehr regional, sehr saisonal. Wir ziehen klar darauf, dass wir Qualität ins Essen bringen, dass wir aus dem Gemüse was ganz Besonderes machen.
1: Christian Lohse richtet den Blick schon in die Zukunft der Essmoden.
3: Die nächste Mode, die kommen wird, ist natürlich Industrienahrung. Das heißt künstlich gefertigtes Fleisch und künstlich gefertigte Fische. Also weit hinaus über die Aquakultur gehen. Gibt es ja inzwischen auch schon, dass auf irgendein Mineral- und Zellstoffstein äh, mit ähnlichen Sauereien äh, das Fleisch der Zukunft gebaut wird.
1: Gerichte kommen, Zutaten gehen, ebenso die Art und Weise zu essen. 400 Jahre dauerte es in Europa, die Gabel zu etablieren. Martin Luther war noch komplett anti-Gabel und sah in diesem Werkzeug die Forke des Teufels. Egal, ob wir künftig künstliches Fleisch aus der Retorte mümmeln oder vegan leben, ein Gericht wird alle Moden überstehen. Schon jetzt gehört es zum immateriellen UNESCO-Kulturerbe, die Pizza. Oh,
2: So schön, Johannes. Ich lerne immer was bei dir. Martin Luther mochte keine Gabeln. <lacht> Großartig. Ich habe auch noch skurrile News für dich, die ich unbedingt mit dir teilen wollte. Letzter DDR-Airbus wird Restaurant im Serengeti-Park. Hast du das gesehen?
1: Klar, in der Zeitung, für die du seit weit über zehn Jahren die Restaurantkritiken schreibst, der Berliner Zeitung am Wochenende gehört natürlich zu meiner beständigen Lektüre.
2: Großartige Geschichte, also für alle, die es nicht gelesen haben, es geht um einen Airbus A310. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig. Geschenk Westdeutschlands an die DDR. Einst trug er den Namen Kurt Schumacher und jetzt hört zu, wie Flugkarrieren geschrieben werden. Der hat nämlich 1989 in Schönefeld seine Mission als ein Interflugjet begonnen und hat damals Passagiere zuerst nach Kuba und später wahrscheinlich nach Malle geflogen, war dann 30 Jahre im Dienst der Luftwaffe und war gerade zum letzten Mal im Einsatz. Und weißt du, wofür?
1: Wenn du so fragst, Tina, würde ich sagen Afghanistan? Du hast in meinem Skript gespickt.
2: <lacht> Richtig. Für die Bundeswehr-Luftbrücke in Afghanistan. Kurz vor Aussonderung wurden nämlich mit diesem Airbus noch 158 Flüchtlinge gerettet, darunter auch 40 Kinder und Jugendliche von Usbekistan nach Deutschland. Und nun ist dieser A310 Airbus äh, an seinem letzten Bestimmungsort, nämlich Hannover. Und
1: was ist mit der Serengeti dabei? Das weiß ich nämlich nicht.
2: Ja, warte. Äh, es gibt nämlich dort den niedersächsischen Serengeti-Park, wusste ich auch nicht, ein Tier- und Freizeitpark. Und dort wird dieser Airbus nun zum Restaurant umgebaut. Die Maschine bekommt so schöne Außenterrassen, wahrscheinlich auf den Flügeln. Da können die Gäste dann während des Essens Giraffen und Antilopen gucken. Drinnen wird Airline-Kost. Nein, soll besser werden. Serviert.
0: Table Talk. Tina testet.
1: Von Giraffen und Antilopen gehen wir jetzt direkt zum Schwein. Wir haben heute ja schon über Modegerichte geredet. Tina, du kommst aus Bayern und Schweinebraten ist dort der Dauerbrenner. Der war immer auf den Speisekarten oder wird immer sein.
2: Ja, Bayern ohne Schweinebraten oder Schweinsbraten, wie wir ja sagen, äh, tatsächlich unvorstellbar. Der Typus Wirtshaus ist dort wie auch in Berlin wieder in die Mode gekommen, aber ich würde mal sagen erfrischend anders und natürlich hat sich in diesem Zuge auch der Braten verändert. Ganz kurz, Niedrigtemperatur sage ich, artgerechte Haltung vom Schwein. Also diese labbrige Scheibe Schwein mit eingedickter Soße ertränkt und pappige Fertigknödel und Kraut, die gibt es immer seltener.
1: Aber es gab sie im Film Herr Lehmann, oder?
2: Ja, darauf willst du wohl hinaus, denn wir waren ja diesmal gemeinsam testen und zwar an einem historischen Ort, kann man ja so sagen. Dem neuen Marktlokal und einstigen Weltrestaurant, ein Traditionsgasthaus würde ich sagen, den meisten bekannt aus Herr Lehmann. Ein Film nach dem Buch von Sven Regner von Leander Hausmann.
1: Verfilmt. Ja, da gibt es im Film eben diese fantastische Szene. Christian Ulmen spielt Herr Lehmann, einen etwas antriebslosen Typen, der in einer Kreuzberger Kneipe hinter der Bar jobbt. Die Tage rauschen an ihm vorbei, obwohl die Stadt draußen bebt und kurz vor der Wende steht. Er hockt Tag für Tag in diesem Restaurant und philosophiert schon früh beim Bier über den angemessenen Zeitpunkt fürs Mittagessen und sagt diesen wunderbaren Satz.
0: Du bist also der Depp, der meint, er könnte hier um 11 Uhr einen Schweinebraten bestellen. Ah, ja, ich bin der Depp, der meint, er könnte um 11 Uhr Schweinebraten bestellen.
1: Wenn es okay ist, dass hier so voll Idioten bis 17 Uhr Frühstück? dann würde es doch wohl auch okay sein, um 11 Uhr einen Schweinebraten zu bestellen.
2: Schön, dass du ihn extra rausgesucht hast. Vielleicht zur Einordnung, der Film ist ja von 2003. Damals war Berlin vor allem wegen seiner ganztägigen Frühstücksbuffets bekannt. Vielleicht auch noch für Currywurst und Eisbein. Will sagen. Kulinarisch hat man, glaube ich, nicht allzu viel in dieser Stadt erwartet und äh, Drehort für den Film war eben dieses Gasthaus direkt an der Markthalle 9 in Kreuzberg. Optisch ist das ja wirklich eine wunderbare Ikone der Berliner Wirtshausgeschichte, würde ich sagen.
1: Genau und schon deswegen den Besuch wert. Ein ganz wunderbarer Raum. 1891 erbaut, schlichtes Gründerzeitmobiliar mit solider Holzvertäfelung und diesem unverwüstlichen Holzdresen.
2: Zwölf Meter lang, habe ich gelernt, ist der. Den gibt es da genau wie die Holzvertäfelung immer noch. Und durch die Verfilmung wurde der eben. Berühmt und der Schweinebraten geradezu legendär.
1: Ja, weswegen auch ganz egal, wie sehr sich die Stadt außen herum veränderte. Irgendwie blieb es da drin immer gleich und auch der Schweinebraten hielt sich hartnäckig auf der Speisekarte, der seinem filmischen Ruhm geschmacklich ja nie gerecht wurde, oder?
2: Stimme ich dir absolut zu. Ich habe mich auch echt immer gewundert, weil das Gasthaus ja direkt am Eingang der Markthalle 9 liegt und von der, so kann man es ja sagen, wurde wirklich eine kulinarische Revolution in Berlin gestartet.
1: Genau, die Streetfood-Bewegung, die ja vor knapp zehn Jahren dort startete.
2: Ich würde den Einfluss der Markthalle 9 auf die Tatsache, dass Berlin inzwischen ein internationaler Foodie-Hotspot ist, wirklich nicht unterschätzen. Also für mich ist sie sowas wie das Epizentrum. Von hier aus startete ja nicht nur die Streetfood-Revolution in Deutschland, kann man ja sagen, mit dem... Street Food Thursday in der Markthalle. Diese Märkte gab es ja dann auch in allen anderen Großstädten in, in Deutschland. Deutschland. Auch in diesem Umfeld heraus, da kam ja eine Menge neue kulinarische Köpfe und Entrepreneure, die zuerst hier ihren Stand hatten, von mexikanischen Tacos über Allgäuer Cashbatzen bis peruanisches Ceviche. Die haben sich da ausprobiert und dann schließlich auch zum Teil mit diesen Erzeugnissen Restaurants eröffnet.
1: Zum Beispiel Sironi. Glut und Späne, Chutnify oder Hendrik Hase von Kumpel
2: und Keule. Richtig, letzter hat ja dort mit einer gläsernen Metzgerei gestartet, heute führt er auch ein Restaurant. Die Markthalle 9 war es auch, die regionale landwirtschaftliche Erzeuger ihre Produkte und auch alte Sorten wieder in den Fokus rückten, für die ja inzwischen die Speisekarten quer durch Berlin eigentlich stehen
1: nur der Schweinebraten im Weltrestaurant sei ja anzufügen, der blieb unverändert labbrig. Aber, wie sagte schon Herr Lehmann, die Kruste wird allgemein überschätzt.
2: Ja, irgendwie komisch. Also ein Laden im Epizentrum und dann bis 2019 doch irgendwie ziemlich unberührt davon. Ne?
1: Ja, da kamen nämlich die ersten Veränderungen und äh, daran erinnere ich mich, wie das Welt wurde zunächst äh, in Markthallenrestaurant umbenannt. Die Markthallenbetreiber hatten das selbst ja so übernommen.
2: Genau, mit einem einem jungen Team und einem neuen Küchenchef und die rückten an, um dieses Traditionsgasthaus dann eigentlich ein bisschen zu modernisieren. Aber sie haben es wirklich behutsam gemacht. Also ich erinnere mich, es wurde irgendwie ein bisschen heller, die malerten und dabei musterten sie auch den Schweinebraten aus. Anfangs standen aber regelmäßig so Gasthausklassiker wie Schnitzel, Rinderschulter und andere Sachen auf der Karte. Ich würde sagen, es war alles nur ein bisschen frischer, leichter kombiniert, statt schwerer Soßen und Beilagen. Gab es dann eben selbstgemachte Dips, einen zarten Wildkräutersalat und viel saisonales Gemüse. Warst
1: du in der Zeit mal da gewesen?
2: Ja, ich, ich war ein, zweimal da. Ich habe es auch wirklich häufig empfohlen. Ich war nämlich ganz begeistert, wie gut man hier nun essen konnte. Ähm, ich habe es dann nicht mehr so richtig verfolgt, aber gehört, es gab noch ein paar weitere Personalwechsel und die Küche entwickelte sich so mehr und mehr weg vom Wirtshaus mit guten Produkten hin zu so einem Produkt-Fine-Dining. Also das hat zwar klar seine Berechtigung, aber ich glaube für diesen Ort war es sozusagen die falsche kulinarische Entwicklung. Das war einfach zu extrem. Die Gäste blieben aus. Und ja, und
1: mit Corona kam ja schließlich auch das aus, oder? Jetzt ist es ja als Marktlokal wieder eröffnet. Es gab ein Ausschreibungsverfahren davor. Und da haben sich viele beworben, unter anderem auch Sternekoch Björn Swansner, über den wir jüngst berichtet haben. Gewonnen hat ein junges, fünfköpfiges Team Kopf davon Niklas Krasenbrink. Der kommt aus dem Umfeld der Markthalle, betreibt dort die Plattform 2020 für nachhaltiges Gemüse und hat vorher damit Restaurants wie das Otto, Remi und Mrs. Robinsons beliefert. Was meinst du, besteht jetzt die Chance, dass sie den Spagat zwischen über 100-jähriger Tradition und einem, sagen wir, modernisierten Gasthaus
2: hinkommen? Also die Voraussetzungen, würde ich sagen, sind auf jeden Fall da. Ein modernes Gasthaus fehlt für mich in dieser Stadt und du hast es gesagt, Niklas Krasenbrink kennt den Ort und die Szene und damit auch die Bedürfnisse heute, das ist wichtig und als Koch hat er zum Beispiel Björn Persson gewinnen können, das ist ein Schwede und ich habe den im zum Mond kennengelernt, da war er Küchenchef, das war da ganz in der Nähe, das hat inzwischen geschlossen, aber ich vermisse es echt, weil es eine ganz tolle Küche hatte
1: trotzdem wenn wir ehrlich sind überschwänglich begeistert waren wir vom Essen nicht ich hatte mir ein bisschen mehr erwartet da zumal das Marktlokal im Lockdown ja einen fantastischen Start hingelegt hatte die überlegten sich hotdogs mit schwarzkohl und geräuchertem apfelmus knusprige fish and chips und cordon bleu sandwiches die sie erstmal als takeaway ausgaben und für die man Schlange stand samstags
2: ja mein gefühl sagt mir seitdem jetzt die gäste draußen und drinnen sitzen dürfen ist das Marktlokal in der neuen Findungsphase mhm. angekommen. Jenseits dieser erfolgreichen Fish and Chips, die du gerade genannt hast, die es jeden Samstag da auf der Karte zwischen 12 und 15 Uhr gibt, fehlen da auch für mich so Gerichte, warum man unbedingt da wieder hin möchte. Also an sich ist die Karte ja gut gedacht. Also ich habe so viel Bodenständiges gefunden. Es klingt irgendwie ehrlich. Es gibt einen ganz klaren Bezug zur Markthalle, der Sinn macht.
1: Genau, und die Produkte sind wirklich hochwertig, die da von der Markthalle kommen. Etwa das Bier von der Brauerei im Keller von Heidenpeters, das Fleisch fürs Tatar kommt über Kumpel und Keule, das Gemüse für die gebackenen Zucchini mit Liebstöckelsoße vom Produzenten wie äh, Domäne Dahlem. Das sind alles Erzeugnisse, die man auch in der Markthalle kaufen kann und die erstklassig sind.
2: Ja, nur bleibt das, was Sie mit diesen Produkten anstellen, also die Umsetzung am Teller, irgendwie schwach. Also wir haben mit dem Schweinebraten angefangen, die moderne Version, hast du ja in deinen äh, tiefen Tellern heute wunderbar ausgebreitet, ist ja der Schweinebauch. Also es ist ein absolutes Modegericht auf vielen Karten in der Stadt zu finden. Den gibt es auch da. Aromatisch gibt es den ja in den überraschendsten Kombinationen. Der ist oft asiatisch gebeizt, also so süßlich. Dann gibt es den aber auch pikant, also salzig und kross soll er natürlich sein. Und leider muss ich sagen, im Marktlokal war er so... Nichts von alledem. Noch nicht mal sauzart, würde ich sagen. Nachdem
1: wir jetzt gekrittelt haben, müssen wir aber auch mal sagen, was wirklich toll war. Zum Beispiel die Jus mit Zwiebeln, auch die grünen Bohnen, frisch und knackig. Das Bohnenpüree als Beilage dann wieder ein bisschen pappig.
2: Ja, das war als Beilage eine klare Fehlentscheidung. Das Entscheidende, würde ich sagen. Mir fehlte so grundsätzlich eine Idee hinter dem Gericht, hinter dem Schweinebauch. Ja. Also dass das Ganze einfach einzigartig und unverwechselbar macht. Und genauso ging es mir ja auch mit der Makrele an dem Abend. Also die ist vom Lieferanten Fischclub, nachhaltig äh, gezüchtet, tolles, tolle Qualität, an der will ich gar nicht meckern. Nur war die einfach jetzt so angebraten mit ein bisschen zerlassener, gebräunter Butter. Und dazu gab es Salikorn, auch in Butter geschmelzt. Das kann ich mir so auch selber machen.
1: Wir saßen zuerst draußen zum Essen, dann am Ende vom Tresen drin und da erzählt uns der wirklich also unheimlich sympathische Wirt Krassenberg, man spiele jetzt mit dem Gedanken, Richtung Gastropub zu gehen, auch weil die lange Bar und Akustik nach einem etwas lässigeren Esskonzept verlangt. Was meinst du, gute Idee?
2: Absolut, also Gastropub ist ja so ein bisschen die Auferstehung, das was wir Gasthaus in Bayern Wirtshaus nennen. Und ein Gastropop, der braucht so ein paar Gerichte, nicht viele, aber ein paar, die sich gut mit Getränken vertragen. Denn Essen und Trinken ist ja in dem Gastropop gleichberechtigt. Also ich finde das ein gutes Konzept. Der Weg ist für mich richtig. Was fehlt, sind jetzt so ein paar bodenständige... Aromenstarke Gerichte mit Wiedererkennungswert.
1: Das wunderbare Sticky Toffee Dessert hat da schon mal wirklich den Anfang gemacht. War eine kleine Offenbarung. Crunchy mit Granola, saftig, es war süß, nicht zu süß, was ich wichtig finde beim Dessert. Also dieses äh, englische Dessert hat von uns allen ein spontanes Thumbs Up, einen Daumen nach oben bekommen.
2: Ja, ich bin mir sicher, dem Marktlokal wird es gelingen.
1: Und dazu noch ein Bild, wenn ich das jetzt mal schnell einfügen darf, das mehr als Worte sagt. Seit Eröffnung, sei es sein Ehrgeiz, erzählt uns Niklas Quasenbrink, ein Glas Bier von einem Ende des Dresens zum anderen zu schicken. Was wie so im Western, im Saloon. Und merke, zwölf Meter gilt es da mit einem Schubs zu überbrücken. Bisher ist das noch nicht gelungen. Sind noch ein paar Stolperschwellen, wo das Holz geleimt ist.
2: Ja genau, und die müssen jetzt glatt geschliffen werden, damit es so richtig flutscht. Aber ich würde sagen, sonst ist doch schon alles da.
1: Noch eine wichtige Info zum Schluss, Street Food Thursday in der Markthalle 9 findet ja zurzeit nicht statt, aber das Marktlokal hat äh, offen, allein der Tresen, wir haben es jetzt gehört, ist den Besuch schon wert. Also wer samstags von 12 bis 15 Uhr Fisch und Chips essen will, für gute Trinks ist auch gesorgt, beerigen Portwine Tonic und Gin mit Basilikum, dem sei das Marktlokal an der Stelle empfohlen.
2: Damit kommen wir zu Christian Lose, lange Küchenchef im Fischers Fritz, wo er zwei Sterne hatte und äh, ja, eigentlich inzwischen Fernsehkoch, der sich mit Tim Melzer, spektakuläre Koch und ich würde sagen noch mehr Rededuelle liefert, wer schneller und mehr Worte unterbringt. Bei The Taste ist er dabei und jüngst war er glaube ich auch auf der Alm. Dieser Reality-Doku. Du hast jetzt mit ihm gesprochen.
1: Ja, er hat mir die Fragen zu unserer Coffee-Break-Rubrik Wort-und-Bildreich beantwortet. Bis auf die Alm übrigens, da hatte er keine Lust dazu. Christian Lohse ist am Herd wie am Mikro. Ja. Der ist der Vollprofi, voller Geschichten. Er war zum Beispiel mal Privatkoch in jungen Jahren vom Sultan von Brunei, hat zurzeit kein eigenes Restaurant.
2: Ja, Mir hat er erzählt, er stellt gerade alles in seinem Leben auf den Kopf und in Frage und er hat sich mit der Lose selbstständig gemacht. Das ist seine Webseite und da kann man ihn als Koch buchen und er bietet auch Soßenboxen an. Die habe ich mir nämlich unlängst geholt. Hier steht hm? sie auch. Ähm, Menge Soßen, oder? Genau. Und da dachte ich, während wir jetzt dem Coffee Break lauschen mit Christian Lohse, bereite ich uns was zu essen damit zu.
0: Denn angeblich geht das ganz, ganz schnell. Coffee Break. Köche und Köchinnen antworten. Was haben sie diesen Monat schon gemacht, um die Welt zu retten?
3: Kann ich ganz klar sagen, ich koche ganz viel für Freunde und für fremde Freunde und es gibt immer Eintöpfe zu essen. Das heißt, alle essen aus einem Topf und sehen das als Seelenwärmer in dieser schwierigen Zeit.
0: Was wäre aus ihnen geworden, wenn nicht Koch oder Köchin?
3: Ich hatte zwei große Überlegungen. Einmal wollte ich Tischler werden. Ich komme aus Ostwestfalen, da wo die ganzen äh, Holzwürmer wohnen. Also habe ich ein Praktikum gemacht in der Tischlerei, aber ich bin mit dem Holzstaub überhaupt nicht klargekommen. Dann hatte ich überlegt, ich werde Bäcker. Auch ein sehr faszinierender Beruf aus äh, vier Grundzutaten, Wasser, Mehl, Salz und Hefe oder Naturhefe, ein unfassbares Produkt zu backen. Aber mit dem Mehlstaub bin ich auch nicht klargekommen.
0: Dürften ihre Kinder Köchin oder Koch werden?
3: Also ich habe eine Tochter, die ist 28. Und äh, die hat sich am Anfang überlegt, dass sie in den sozialen Bereich hineingeht, was ja auch sehr viel mit Kochen zu tun hat. Und tatsächlich überlegt sie gerade, dass sie mit 28 nochmal umschult zur Köchin. Und jetzt habe ich sie gewarnt, da ich ja nicht, ich bin ja kein Hellseher und ich kann auch nicht die Kugel lesen, dass sie ja gar nicht weiß, ob es in Zukunft noch privat geführte Restaurants in dieser Art und Weise geben wird. Aber ich glaube, ich kann ihr das nicht aus dem äh, Kopf äh, raustreiben. Und außerdem ist es auch nicht die Aufgabe von Eltern, gute Ideen von Kindern äh, im Keim zu ersticken. Also von mir aus herzlich gerne, werde Köchin.
0: Ihre <lacht> größte Anschaffung in ihrer Küche
3: sämtliches Werkzeug aus Plastik ich arbeite sehr gerne mit Holzlöffeln ich arbeite sehr gerne in guten Töpfen und ich hasse Teflonpfannen.
0: Was war ihre größte Katastrophe in der Küche?
3: An einem Abend vorm Urlaub hatte ich eine Hochrippe abgeschoben für zehn Leute in einem Ofen. Ein wunderbares äh, Vieh, äh, ein Simmentaler Rind. Und die wollten das schön blutig haben. Und es war halt der letzte Abend vom Urlaub. Ich war etwas wie nur viel mit den Gästen. Wir haben zwei Stunden gequatscht, bis mir einfiel, dass die Hochrippe noch im Ofen war. Hier dann zum Ofen, ziehe die Hochrippe raus und äh, ja... Sie war durch.
0: Wichtigster Ratschlag vom Profi an die Hobbyköche?
3: Das Rezept muss im Gehirn entstehen. Und dann kocht ihr mit Leib und Seele und mit ganz viel Liebe. Und ihr kocht nicht für euch, sondern ihr kocht für die Gäste.
0: Für wen möchten Sie einmal kochen? Und wer soll einmal für Sie kochen?
3: Auch Ich werde gerne bekocht von sehr guten Freunden, die auch äh, das Gericht kochen, was sie am besten können, was sie am meisten geübt haben. Und da bin ich auch sehr zurückgelehnt. Ich würde gerne wieder einmal kochen für Kylie Minogue, für die ich schon ein paar Mal gekocht habe.
0: Bei welchem Konzert hätten Sie gerne den Imbissstand geschmissen? Und was dabei verkauft?
3: Dann fangen wir an bei Rammstein über Metallica, aber auch die Berliner Philharmonika und dann würde ich immer äh, loses berühmte Kalbsrikadellen verkaufen und für die etwas härteren Jungs unsere berühmten Sparrows mit loses Superglue.
0: Welcher Duft versetzt Sie zurück in die Kindheit?
3: Ja, ich bin ja die klassische 67er-Generation und wir sind ja absolut Vanille geprägt. Das heißt, wenn irgendwo Vanille auftaucht, dann stehe ich also mit beiden Füßen im Kinderwagen.
0: Woran merken Sie Ihr Alter?
3: Also ich merke mein Alter oder eher meine Reife daran, dass ich inzwischen mehr Wampe bekommen habe. Ich habe glücklicherweise jetzt auch wieder ein bisschen abgenommen. Das heißt, ich kann meine Schnürsenkel wieder ohne Probleme schließen.
0: Ist Essen wirklich der Sex des Alters?
3: Da ich mich nicht alt fühle und auch nicht alt bin, ich bin erst 56, 54, Entschuldigung, das ist ein Quatsch, kenne ich mal mein eigenes Alter, kann ich das überhaupt nicht beurteilen.
0: Wofür sind Sie am dankbarsten?
3: Ich bin am dankbarsten dafür, dass ich also so eine unfassbar gute Kindheit hatte, sowohl bei meinen Eltern zu Hause als auch bei den Großmüttern. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich einen kleinen, aber ganz feinen, Tollen Freundeskreis habe und dass ich in dieser schönen Stadt Berlin äh, mit all ihren Höhen und Tiefen äh, so gut leben
0: darf. Wie würden Freunde sie in drei Worten beschreiben?
3: Unhandelbar. <lacht>
1: Christian Lose im Coffee Break. Du hast uns jetzt, Tina, welche Soße von ihm kreiert mitgebracht?
2: Ähm, hier aus der Limited Soßenbox von Ex-Sterne-Koch. 99 Euro will ich nochmal sagen, das ist der Preis dafür. Mhm. Acht Soßen gibt es zum Beispiel, ich guck mal, 60er, 70er Jahre, Klassiker... Mit dem Namen cumberland Soße sagt vielen noch was. Dann gibt es eine Champignon de Paris-Sauce und etwas, was Lose Superglue nennt. Das ist so ein <lacht> Würzmittel für Brühen und Eintöpfe. Aber ich dachte mir, ich mache mal ein schnelles vegetarisches Curry, hier es ist es jetzt ein bisschen heiß. Ich hatte es im Wasserbad. Mumbai Curry mit Kichererbse. Heißt diese Soße, die habe ich aufgewärmt und dann habe ich noch ähm, einen Basmati-Reis gemacht, strikt nach Lose, im Ofen gegart. Ich habe ein bisschen geschummelt. Ich habe den schon davor reingestellt, nämlich bei 180 <lacht> Grad für 19 Minuten und 30 Sekunden. Exakt so präzise ist dieser Herr. Jetzt äh, mache ich die mal mit Plopp auf. Und der Reis ist in der Schüssel vor uns. Ich kippe dir jetzt noch mal die Kichererbsen. Ja. Mitten bei Kichererbsensoße drüber. Die reichlich, sehr ja, schön. Ja, mach mal. Wunderbar.
1: Ups, okay. Das so, so was mehr du? braucht es du eigentlich nicht, oder? Ja. Reis und.
2: Okay, die Soße ist recht flüssig. Also, eins kann ich schon mal mich selber loben: Reis, ich habe den noch nie im Ofen gemacht. Was für eine coole Idee, bei mir wird der immer pappig.
1: Der ist perfekt, der Reis. Schönes Curry.
0: Mhm.
1: Ähm, auch nicht zu viel davon. Ich finde so ein paar Sachen wie Curry oder sowas, das muss auch eingebunden sein. Bekommt meinen Daumen hoch. Äh, wie viele von diesen Soßen? Acht Stück. Das ist natürlich auch gut.
2: Ja, mhm. und wenn es dir jetzt nicht geschmeckt hätte, dann hätte ich gesagt, schieb's bitte auf das fehlende Lorbeerblatt. Das hätte ich nicht mit in den Reis <lacht> machen sollen. Das habe ich bei dir in der Küche nicht gefunden. Du hast keine Lorbeerblätter, Johannes.
1: Die müssen neu besorgt werden, ja.
2: Alles gut. Nicht auf Herrn Lose schieben. Ja, Johannes, aber bevor wir jetzt ins Quatschen kommen.
1: Ich weiß, die Zeit verrennt. Äh, nicht nur in diesem Podcast. Nach der Fashion Week, heute unser Thema. Ist vor der Berlin Food Week. Die beginnt nämlich schon am 20. September, die Berlin Food Week, geht bis zum 26., das jährliche Festival für Foodies. Von ja, Street Truck bis Fine Dining. Es geht um Trends, Zukunftsessen und Innovation. Und äh, der Markt findet statt im Bikini am Zoologischen Garten.
2: Ja, und im Rahmen der Berlin Food Week gibt es ja auch immer ein Stadtmenü mit einem ganz bestimmten Thema. Diesmal geht es nämlich um Nachhaltigkeit und viele Restaurants in der ganzen Stadt verteilt beteiligen sich und bieten ein klimafreundliches Stadtmenü an. Das habe ich fürs nächste Mal schon vorgetestet.
1: Also du testest fürs nächste Mal das Stadtmenü Nachhaltigkeit für unseren Podcast Die Teller Stories.
2: Genau, und die findet ihr wie immer auf auf allen gängigen Podcast-Kanälen.
0: Teller Stories, der Food-Podcast mit Tina Hüttel und Johannes Petzold. Eine gemeinsame Produktion der Berliner Zeitung am Wochenende und Radio 1.